Ruhe für Gestresste. Viele von Ihnen, die am Ende ihrer Belastungsfähigkeit sind, unter Druck stehen, permanentem Druck bis zur völligen Überforderung, die sollen dieses Wort Jesu hören, Matthäus 11, Vers 25 bis 30. Ist auch schön, man kann das schon zu Hause dann lesen und sich darauf vorbereiten. Matthäus 11, 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach. Zu welcher Zeit? Zu der Zeit, als er den Wehruf aussprach über Korazin und Bethsaida. Die Städte, in denen Jesus ganz viele Wunder gewirkt hat und wo keine Buße und keine Umkehr geschah, keine Bekehrung. Zu dieser Zeit fing Jesus an und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Das ist ein ganz schwieriges Wort. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Oft erzählen mir's manche von ihnen wie ihnen das Kopfzerbrechen bereitet. Also Meinungen von Theologen und widersprechende Lehren von Kirchen. Man kann über theologische Gedanken manchmal in der Tat völlig durcheinander sein. Doch jetzt müssen Sie aufpassen. Das Evangelium, das biblische Evangelium, das ist ganz eindeutig, das ist klipp und klar, das versteht jeder. Ja, gerade die Kinder verstehen das. Da gibt es gar keine Probleme, weil das Evangelium eindeutig und klipp und klar redet. Und ich bin froh, dass Jesus alle Rätsel gelöst hat und in diesem Wort klipp und klar sagt, was man von Jesus, dem Christus Gottes, zu halten hat. Und wenn Menschen sagen, das sei ihnen nicht richtig klar, das steht's doch, das steht's doch schwarz auf weiß. Jesus sagt, Herr zu mir, Herr zu mir, hier die wichtigste Beziehung, die ein Mensch in seinem Leben eingehen kann, ist die Glaubensbeziehung mit Jesus Christus. 
Vielleicht haben Sie es in Ihrer Nähe einmal irgendwann in den letzten Wochen oder Jahren erlebt, wie einer den ersten Schritt tat und auf einmal merkt, was das ist. Eine glaubende Liebesverbindung mit dem lebendigen Christus. Ja, lebt er wirklich? Ist das nicht nur so ein Theologengeschwätz oder so? Ist Christus wirklich bei mir? Auch in der Angst, der Nacht, in den Problemen meines Lebens. Ein beglückendes Erfahren ist das. Sehen Sie, Glauben ist nichts Theoretisches. Und ich wollte nur, dass Sie heute wieder das erleben und erfahren und sagen, genau so habe ich es auch erlebt bei mir. So habe ich es entdeckt als eine wunderbare, jetzt kann man bloß solche Worte geben, Erquickung, Kräftigung, ein Aufatmen ohnegleichen. Der Druck fällt von mir ab, die Spannung weicht, die Sorgenlast geht dahin, ich kann leben. Ja, manche sagen, ich bin plötzlich wie ein Fisch wieder im Wasser, der aus dem trockenen Land ins Wasser geworfen wird. Für mich fängt das Leben wieder richtig an, so wie ich es überhaupt noch nie gekannt habe, mit einem ungehandelten Frieden, mit einer ganz tiefen Freude, mit einer Lebenslust. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Die Beziehung zu ihm ist so wichtig. Je älter ich werde, ich werde älter, möchte ich es immer noch viel einfacher sagen. Ganz simpel. Ohne Jesus kann ich mir keine Minute meines Lebens vorstellen. Ohne Jesus ist mein Leben leer. Ich kann ohne Jesus kein Problem lösen. Ich kann ohne Jesus nicht in den morgigen Tag blicken. Ich weiß nicht, wie ich mich meinen Versäumnissen und Fehler fertig werden soll. Ich weiß nicht, wie ich mit mir selber fertig werden soll, sondern die größte Entdeckung meines Lebens ist, dass das stimmt, was Jesus da sagt. Zu ihm muss man kommen. All die anderen Fragen, die andere noch für wichtig und bedeutsam halten, die erwähnt Jesus gar nicht. Halten Sie sich an ihn, er lädt Sie ein. Sagt, komm her zu mir. Jetzt, heute, komm her zu mir. Du machst eine ungeahnte Entdeckung. Du wirst das erfahren, wie ich in deinem Leben allein den Schlüssel habe zum Frieden, zur Freude, zur Erquickung, zur Lösung aus all den Verkrampfungen und Schwierigkeiten, in denen du stehst. Das ist einfach als Vorbemerkung vorangeschickt. Jetzt möchte ich zuerst einmal einen Hauptteil machen. Es beginnt aber mit einer schmerzlichen Erfahrung. Es beginnt aber mit einer schmerzlichen Erfahrung. Ich könnte das alles stehen lassen, was ich gerade gesagt habe. Wenn Sie nicht alle in Ihrer nächsten Nähe liebe Verwandte hätten, Freunde und Menschen, die Ihnen viel bedeuten, die das nicht erfahren, die Christus nicht entdecken, die haben vielleicht Vorträge im Bildungswerk besucht und im Fernsehen an der Streitdiskussion beigewohnt, haben theologische Bücher gelesen und nichts entdeckt. Sonst lässt mich kalt. Warum eigentlich bloß? Warum? Was ist denn da los? Da ist doch irgendwas, was das hindert. Was ist das Problem? Warum entdecken viele Christus nicht? Ist also die Frage. Eine schmerzliche Erfahrung. Viele entdecken Christus nicht. Die Israel-Touris, die gehen ja an dem Tag, wenn sie rund um den See Genezareth äh, die Besichtigung machen über die großen Städten von der Brotvermehrungskirche und Berg der Seligpreisung, am liebsten zuerst hinauf in diesen neuen Ausgrabungshügel, 
wo Kurazin ausgegraben ist. Die Stadt, die seitdem nie mehr aus, aufgebaut wurde, ganz ähnlich wie Kapernaum, sehr merkwürdig. Die meisten Städte der Welt wurden alle wieder aufgebaut, und zwar vielmals. Jerusalem wurde immer wieder zerstört und Rom und wie sie alle heißen, auch Stuttgart wieder aufgebaut nach der Zerstörung. Kurazin, eine zerfallene Trümmerstadt. Und man sieht, das war das waren Bauten, das waren reiche und wohlhabende Leute, schöne Steine, man sieht die Kunstwerke, die Ornamente, eine mächtige Synagoge. Und das war ja die Zeit, als Jesus diesen Jubelruf aussprach, als er gleichzeitig den Wehruf über Bethsaida ausstieß. Und das ist erschütternd. Es gibt über dieser Welt ein Gericht Gottes. Und ich habe eine große Sorge dass wir nicht unter das Gericht Gottes fallen. Unser Volk unser, und wir mit unserer oft so verbreiteten Gleichgültigkeit. Es gibt ein furchtbares Weh aus dem Mund Jesu. Es ist nicht bloß die ewig währende Barmherzigkeit und Fröhlichkeit und es ist immer schön und kommt her und so, sondern es gibt ein zu spät und es gibt ein verstoßen werden. Und zur gleichen Zeit haben viele den Ruf Jesu begriffen. Was ist denn da gewesen? Was ist denn da jetzt der Unterschied gewesen? Warum? Überraschend ist, dass Jesus dem himmlischen Vater dankt. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank, dass du es denen zugesperrt hast. Dass du denen einen Riegel vorgeschoben hast. Können Sie sich vorstellen, was das heißt? Jesus dankt dem Vater, dass das Geheimnis des Glaubens vielen Menschen versperrt ist. Es klingt ja fast zynisch. Warum? Warum? Nachfragen, Nachbohren. Du hast es den Weisen und Klugen zugesperrt. Ist Jesus gegen Intelligenz? Nein, bestimmt nicht. Gott hat uns mit unserem Verstand geschaffen und wir sollen ihn benutzen und uns die Erde untertan machen. Es ist schön, wenn sie ihren Verstand betätigen. Nur in Glaubensdingen kommen sie auf dem Weg ihres Verstandes nie zum Erkennen Gottes. Es hat noch nie einen Menschen gegeben, der aufgrund seines Verstandes, seiner Weisheit auch nur ein Stückchen von Gott hätte erkennen können. Und es war der große Mathematiker, Philosoph Blaise Pascal, ein Genie, was der alles gemacht hat mit seinen Entdeckungen und Forschungen. Der sagt, nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, kann man Gott finden. Und eine ganze Welt läuft Sturm, Millionen und armen Millionen Menschen ballen die Faust gegen Gott und sagt, warum, dann gibt's dich eben nicht, weil ich dich nicht ergründen kann. Und der im Himmel sitzt, spottet ihrer und sagt, gut, Vater, sagt Jesus, zieh den Vorhang drüber. Sie sollen es nicht erkennen können. Dieser Jesus, der so herzlich einlädt, kann gleichzeitig so hart zusperren. Warum denn? Das ist ein ganz tiefer Gegensatz zwischen dieser Welt, in der wir leben, und dem, was wir sind, und der Welt Gottes. Unser irdisches Leben ist vom Egoismus bestimmt und vom Eigennutz und vom Tod. Und wir können über Gott nicht verfügen. Wir können über Gott nicht irgendwo nach unserem Gutdünken den Zugang erzwingen. Wir haben ja in Deutschland in der Geschichte einen großen Literaten und Kulturmenschen, den Matthias Claudius, ein ganz tief gelehrter Mann. Und er hat es immer wieder in so einfache 
Verse bringen können, die man dann nicht vergisst. Er, der, der Freund der großen Geister der damaligen Zeit war, hatte so sagen können, dass es Hins und Kunst verstanden hat. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Vater, ich danke dir, dass du es den Weisen und Klugen zugesperrt hast. Jetzt will ich noch was dazu sagen. Das ist der selbstsichere Mensch, der sich immer umgibt mit seiner großen Weisheit. Sie kennen sich selber, sie müssen sich selber wieder sehen, so sehe ich mich. Der vor Gott immer meint, mit seinem kritischen Verstand alles in Zweifel ziehen zu können. Der sich panzert gegen den Ruf des Evangeliums, bleibt blind. Auch wenn er sein ganzes Leben lang nur religiöse Bücher liest. Er bleibt blind. Und Gott hat das zugesperrt. Wir bleiben Unwissende, Blinde und sehen nichts. Vater, ich danke dir, dass das so ist. Ich will es einfach stehen lassen. So fängt der herrliche Jubelruf an. In einer Welt, in der eine Scheidung hindurchgeht. Wo stehen sie? Wir kommen zum zweiten Punkt. Jesus breitet die Arme ganz weit aus. Man kann sie gar nicht mehr weiter ausbreiten. Ich habe ein bisschen Sorge gehabt, ob heute die Gewichte stimmen. Irgendwo, das sind ja zwei solche Gegensätze, die man gar nicht verbinden kann. Sie müssen bloß wissen, was für sie gilt. Dieser Jesus, der dem letzten verlorenen Schaf nachläuft als der gute Hirte, kann so hart sagen, jawohl, man kann sich an ihm stoßen und ewig verloren gehen. Dieser Jesus, der die Arme so weit ausbreitet und sagt, kommt her zu mir, alle, alle, alle. Aber er sagt gleich, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus hat ja einen Blick getan und wir können das gar nicht so. Er sah in die Herzen der Menschen, in die Seele, in das Innerste. Und er sah die Menschen, wenn da der Pilatus auf seinem Richterthron saß und Jesus ihm vorgeführt wurde und Dornenkrone, sah Jesus diesen armen Politiker, der sich auf seinem Stuhl nicht halten konnte, der bangt, wie lange das noch durchsteht, von der Gunst des römischen Kaisers abhängig zu sein. Und Jesus sah die verlogene Heuchelei dieser theologischen Führer des Volkes und er sah immer dahinter, wenn er die Menschen sah. Und deshalb blieb er plötzlich stehen bei einem Bettler am Straßengraben, weil er aufs Herz sah. Und das hat Jesus entdeckt, hinter dieser äußeren Fassade des selbstsicheren Menschen. Was wollte ich sagen, am Ende des zweiten Jahrtausends? Die Menschen sind ja immer die gleichen geblieben. Ändert sich überhaupt so arg viel in unserer Welt, vielleicht ein bisschen in der Technik und in ein paar Abläufen und Verkehrsmitteln und so, Forschung, Computer. Und die Menschen werden geboren wie bei Adam und Eva. Und der Mensch bleibt dem Tod unterworfen. Und Jesus sieht im Innersten, jeder einzelne Mensch kämpft einen verzweifelten Kampf. Jeder, jeder will es Gott recht machen. Jeder will Gott wohlgefällig sein. Jeder will das Böse in seinem Leben und die Füße kriegen. Jeder hat seine Ziele und ist tief, jetzt haben wir es mit dem modernen Wort, frustriert, frustriert, bis ins Innerste. Hier sitzen heute Morgen Leute, die sind vom Beruf frustriert von ihrer Familie, von ihrer Ehe, 
Die sind enttäuscht. Unsere jungen Leute sind oft schon seelisch krank, weil sie mit diesen schweren Enttäuschungen ihres Lebens nicht mehr fertig werden. Das muss ja verkraftet sein. Die Berufsanforderungen werden immer höher, die Durchfallrate in den Examinar wird immer schlimmer. Und die anderen sagen, ja, haben wir früher alles locker gemacht, ihr seid halt eine weichliche Generation und so. Und dann kämpft man mit der letzten Verbissenheit und kann immer, Jesus versteht dich mit deinen Enttäuschungen. Wir, die wir uns so große Ziele vornehmen, sind ja alles sehr zerbrechlich. Nicht bloß in unserer Körperkraft, sondern noch viel mehr in unserer Seelenkraft, in dem, was wir aushalten, in der Verwundbarkeit. Und darum spricht uns Jesus an, ihr seid abgearbeitet, verschafft. Ihr könnt nimmer, ihr habt keinen Mut mehr, ihr könnt nimmer weiter. Und er deckt das einfach ganz schonungslos auf und sagt, komm doch alle her. Am meisten viele von denen, die so hochtrabend herkommen mit der schweren Last ihres Verstandes. Willst du nicht dich einmal ganz schlicht darunter stellen, dass wir nicht viel wissen? Es hat ja noch nie einen Menschen auf der Welt gegeben, der gemeint hat, er hätte zu wenig Weisheit. Wissen Sie das? Also jeder gemeint, er hätte zu viel. Noch nie einen gegeben, der geglaubt hat, er sei zu dumm. Jeder glaubt, er sei zu gescheit für diese Welt. Er würde viel mehr verstehen. Und es ist so befreiend, wenn man sich einmal beugt und sagt, nein, 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 nein. Übrigens, es war ein Satz von Descartes, von einem großen Philosophen, sonst kommt man da gar nicht drauf, dass es keinen Menschen gibt, der sich seiner Dummheit stellt, seiner Torheit und Tölpelhaftigkeit. Das ist so wichtig, dass man das erkennt und vor dem Herrn ausspricht. Sehen Sie, unsere Gottesdienste in Versammlungen sind nichts weiter, als dass man einfach vor Jesus sagen darf und vor dem Vater Himmels und der Erde, Herr, ich schaff's nicht mehr. Ich bin am Ende mit meinen Möglichkeiten, aber ich vertraue dir. Ich will zu dir und ich brauche dich. Ich schaffe es mit meiner Seelenkraft nicht mehr. Ich kann über die Dunkelheit meines Lebens nicht mehr verfügen. Ich sehe den Schweg meiner Zukunft nicht mehr, aber ich vertraue dir absolut, ungebrochen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Erquicken, ja, das gibt es uns so gar nicht. Da kehrt bei ihnen Frieden ein. Wenn sie sagen, Herr, wenn du mich scheitern lässt in meiner Berufsexistenz, ich will es aus deiner Hand nehmen und will offen sein für deinen Ruf. Herr, wenn du mir dieses durchstreichst, ich nehme mein Leben jetzt einfach aus deiner Hand. Ich will dir folgen. Und wissen Sie, wenn man dann im Weg des Glaubens weitergeht, dann kommt die schlimmste Frustration. Die kennt man eigentlich, bevor man zum Glauben kommt, gar nicht. Der Kampf mit der Sünde wird immer schlimmer, je länger man im Glauben steht. Da sieht man das erst, wie das ist mit der Versuchung, mit dem bösen Herzen, mit den hochmütigen Gedanken und mit dem Neid und mit der Missgunst und mit der Bitterkeit des Herzens. Ach Herr, Du musst doch in meinem Leben den Sieg davon tragen. Und da kann man jeden Tag bloß kapitulieren, sagen, Herr, ich bin kein Heiliger. Ich bin ein sündiger Mensch, der durch deine Gnade gerettet wird. Und ich brauche dich. Danke, dass du die Arme so weit ausbreitest. Wissen Sie, warum Gott 
Weisen und Klugen das so absolut zugesperrt hat, weil es nur einen Weg des Evangeliums gibt, auf dem man selig werden kann. Als Unmündiger sagen, Herr, du musst meine Hand nehmen und mich führen. Unmündig, das ist in einer Zeit der Emanzipation, in der wir heute leben, der Selbstverwirklichung, hier wirklich das absolut Entgegengesetzte. Ich verstehe das Evangelium ist für unsere Zeit also etwas, wo man bespotten kann. Nur unmündige Leute, die wissen, dass sie mit ihrem ganzen Können und Vermögen unmündige vor Gott sind, erfassen das Geheimnis des Evangeliums. Denen offenbart der Vater im Himmel und sein Sohn Jesus. Und er hat es ihnen zugesagt, dass sie es erfahren und erleben in dem Scheitern ihrer Lebensführung, in den schweren Enttäuschungen und Nöten und Problemzonen, durch die sie durchgehen. Da werden sie es erfahren. Kommt her zu mir, die Arme weit ausgebreitet. Und noch ein letztes. Jesus gebraucht ganz harte Worte. Aber... Er nimmt die harten Worte und ich habe so überschrieben, ganz fest zusammengespannt. Also, was ist das Glauben? Wenn wir so Leute einladen zum Glauben, würden wir nie davon reden, dass da ein Joch benutzt wird. Weil sie sagen, das Joch, das kennen wir vom, vom Ochsenkarren oder so, wo das einem Tier da vor die Stirn gebunden wird. Da wird auch gerade die Freiheit eingeengt, man wird in die Seile eingespannt. Und Jesus will gar keinen Zweifel daran lassen, um was es geht. Und genau wir verschweigen das dann und dann bringen wir uns ums Glück. Ich sage immer so gerne, wir sitzen dann zwischen allen Stühlen. Und das ist unbefriedigend. Darum sagt Jesus, es geht um Kommandos, um Befehle. Kommt her zu mir, machen Schritt. Ich weiß nicht, warum in unserer Kirche das so, so stiefmütterlich behandelt wird, dass mit dem Entscheidungsschritt zu Jesus hin. Es muss eine klare Entscheidung sein. Ja, was denn sonst? Ein Schritt. Ich will mit Jesus wir gehen lange Jahre ohne Jesus. Ich will mit Jesus. Man kann vielleicht in einer Tradition stehen, so ein Namenschristentum. Ich will jetzt mit Jesus leben. Ich will mein wirres Leben mit vielem gottlosen Tun einfach jetzt unter Jesus stellen. Ich will mich binden mit Haut und Haaren ihn. Und dann lass dich einspannen in sein Joch. Das heißt, so ein Zugtier darf nicht einfach dahin laufen, wo man es will. Das ist heute so die Frage, ich lebe nach meiner Lust. Nein, das ist der Fehler. Ich lebe nach den Weisungen meines Herrn. Auch das. Ich bin nicht mein eigener Herr. Ich will dem Herrn gehorchen, der mich führt. Ich will mich einspannen lassen. Also herrlich. Er zieht meinen Karren aus dem Dreck. Er zieht meinen Karren aus dem Dreck. Und ich darf jetzt einfach sagen, Herr Jesus, meine Berufsnöte sind deine Probleme. Ich will das mit dir durchstehen. Ich gehe deine Wege, aber dann musst du die Sachen zu Ende bringen. Meine Aufgaben. Also in den paar kritischen Punkten, damals am Frankfurter Flug haben wir gedacht, das geht nicht gut, als die Honigers ausgereist sind, waren die ersten Einübungen, blickt auf mich. Leg das alles in deine Hand. Das haben wir um euch Angst gehabt, bei dieser schrecklichen Kriminalität und wie oft ist euch alles schon weggestohlen worden aus eurem Haus in Nairobi. Blickt auf mich. Da waren keine Finanzen da und dann waren die politischen Unruhen groß. Blickt auf mich. Ich bin am Freitagmorgen aus Malawi zurückgekommen und habe am letzten Sonntag 
eine Tour gemacht mit der Evangelical Church of Malawi. Sie haben schon früh vor 8 Uhr begonnen, Gemeinden zu besuchen und es war schon dunkel am Abend und wir haben dann noch die letzte aufgesucht. Sind von morgens da gesessen, haben gewartet, bis man gekommen ist und immer Botschaft bringen, immer predigen, herrlich. Und dann interessiert man sich, wie ist so eine Kirche entstanden mit 500 Gemeinden. Da war um die Jahrhundertwende ein Sonderling, Joseph Booth aus Australien. Da hat sechs Kirchen da unten im Nyasaland gegründet. Jede von diesen Kirchen hat heute hunderte von Gemeinden, ganz allein. Ohne Missionswerk in Europa oder in Australien hinter sich zu haben. Da war ein Mann, der hat auf Jesus geblickt und hat die Challenge ergriffen seines Lebens. Hat den Ruf gefolgt und ist gegangen. Das klingt Ihnen vielleicht zu groß und viel zu mächtig. Das können Sie erfahren in Ihren eigenen Lebensumständen, in denen Sie sind. Dass Jesus Ihnen ganz konkret vorangeht, dass Sie ihn immer besser erkennen. Aber dass er Jesus lernt von mir. Nun lernt man ja nicht mehr gern, besonders wenn man älter wird. Aber das Lernen ist ganz wichtig. Und Jesus stellt am Lernen bei Jesus heraus, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir wollen ja immer mit dem Vorschlaghammer durch die verschlossenen Türen durch. Und wir wollen immer dann rütteln, wo da irgendwas verschlossen ist. Lern das von mir. Leg dein Schicksal in die Hand, Jesu. Die Krankheit, die dich Sorgen macht. Leg dir einfach in die Hände, Jesu. Du wirst Ruhe finden für deine Seele. Und das Joch, das Jesus dir auferlegt, ist nicht groß. Es ist nicht zu wenig gesprochen, wenn von ihrem Leben große Segenspuren ausgehen aus ihrem sanftmütigen und demütigen Nachfolgen Jesu. Weil Jesus einfach versprochen hat, dass er mächtig wirkt. Denn Sie, das ist kein trockenes Lehren und kein trockenes Kopfwissen, wie es manchmal so ist mit irgendwelchen schwierigen theologischen Lehren. Sondern das ist ein im praktischen Leben bewährtes Erkennen Jesu seiner Macht und seiner Größe, wo sie tagtäglich den Atem anhalten und sagen, es ist gewaltig, gewaltig, was der Herr tut. Da kann man nur noch staunen. Und wie man seine Wunder und seine Durchhilfe, wie er uns manchmal warten lässt, und wie man durch sein Wort aufgerichtet und gestärkt wird. Dieser Herr Himmels und der Erden will, dass sie ihn entdecken, er will sich ihnen offenbaren in dieser innigen Lebensgemeinschaft mit Jesus. Amen.